0: A mis des belles lettres et des beaux mots. Souffrez de ne pas m'entendre rimer, car j'ai beaucoup trimé pour trouver une rime en haut. Ici Estelle E, l'hôte de ton nouveau podcast préféré, La rhétorique, c'est pratique. Il y a un peu plus de 4 ans, je me suis découverte une véritable passion pour la prise de parole en public. C'est à 16 ans que j'ai déclamé mon premier discours d'envergure. « Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Il était 15 heures. On était tous vêtus de nos toges et je devais faire le discours inaugural de la cérémonie de célébration des diplômés du baccalauréat 2017 du Collège François-Alguévote, devant environ 300 élèves de terminale, tout le personnel du collège et une centaine d'invités. » La plupart des gens auraient paniqué. Mais moi, je sentais que c'était le moment de ma vie. J'ai foncé, j'ai donné mon discours et j'ai été ravi par les applaudissements et les regards admiratifs de mes camarades de classe. Une fois à l'université, je n'ai pas laissé ma passion et j'ai décidé de me challenger en participant au concours d'éloquence et d'art oratoire de l'Université catholique d'Afrique centrale en 2019. J'étais calme me disant que le titre était déjà acquis, mais tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Ma course s'est arrêtée en demi-finale. J'ai bien sûr mal vécu cette défaite, mais j'ai essayé de comprendre ce que les autres avaient de plus que moi. Ami des belles lettres et des beaux mots, je savais déjà manier l'intonation de ma voix avec une gestuelle délicate à l'aurore de mes discours, que j'accompagnais toujours d'une pointe d'humour à l'heure crépuscule. Si ça marchait très bien pour les auditoires que j'avais jusqu'ici édifiés, pour cette assemblée d'orateurs confirmés, mes stratagèmes étaient désuets. En discutant avec certains des vainqueurs de cette épreuve, je me suis rendu compte qu'ils utilisaient des techniques dont je n'avais pas connaissance. En gros, ils avaient un savoir théorique que moi, je ne possédais pas. C'est comme ça que j'ai commencé ma relation privilégiée avec l'art de bien parler. Je suis tombée en amour avec la dialectique. Plus qu'un simple moyen de produire des discours, je me suis appropriée l'art la rhétorique. Ce faisant, je me suis rendu compte que j'avais entre les mains un outil qui me permettrait même d'améliorer ma communication au quotidien, dans mes relations personnelles. Mais avant de développer cet aspect qui est propre à notre ère, si je puis dire, qu'est-ce que la rhétorique et d'où vient-elle Dans la suite de cet épisode, je vous présenterai son origine, son historique et ce qu'elle représente pour nous aujourd'hui. Mais attention, certains des propos surtout pour ce qui est de l'origine et de l'histoire de la rhétorique que je tiendrai ici, ne sont pas les miens, mais sont plutôt les résultats de recherche de plusieurs personnes. L'article sur lequel je m'appuierai le plus est celui de Jean-Pierre Van Esland du département de français moderne de l'université de Neuchâtel en Suisse, intitulé « La mise en scène du discours ». L'origine de la rhétorique remonte au 5 siècle avant Jésus-Christ à Sicile, qui était alors une colonie grecque. À ce moment, un mouvement démocratique cherchait à évincer du pouvoir les tyrans Hieron et Gelon. Il s'en est suivi des procès judiciaires devant un jury populaire pour ceux qui voulaient récupérer les terres dont ils avaient été dépossédés. J'imagine qu'à ce moment-là, il fallait trouver des techniques pour persuader la foule qu'on méritait de rentrer en possession de la terre autrefois perdue durant le règne des tyrans. C'est alors que le dénommé Corax, qui était un disciple du philosophe Empédoc, met au point une technique, je cite, « pour venir en aide aux justiciables ». Il publiera dans un traité d'art oratoire intitulé « La rhétorique » un ensemble de principes avec des exemples concrets. Il jettera alors les bases de la rhétorique. Certaines sources attribuent la paternité de la rhétorique à Cicéron, avec son traité de « oratore, Mais en réalité, ce traité n'apparaîtra qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Comme on peut le voir, l'origine de la rhétorique lui attribue deux buts principaux, le premier étant de défendre une cause en intérêt et le second étant de persuader. Il est difficile de donner une définition à la rhétorique car elle prend un sens selon l'utilité qu'on lui attache. Étymologiquement, le mot rhétorique vient du latin *rhetorica*, qui provient lui-même du grec ancien et se traduisant par technique art oratoire. C'est alors la science du discours ou un ensemble de techniques permettant de rédiger des discours. On pourrait se risquer à donner cette définition, mais la rhétorique a été longtemps dans la communication orale et être considéré comme l'art de l'éloquence, l'art de bien parler. De sa création à nos jours, la rhétorique a connu des transformations qu'on pourra plus tard distinguer en rhétorique grecque, rhétorique romaine et nouvelle rhétorique. Mais les principales différences entre ces courants proviennent de la manière dont on définit la rhétorique et quel but elle poursuit. Si les Grecs, eux, ne se préoccupaient que de persuader les Romains, pendant l'Antiquité, y ont ajouté une dimension artistique, car parfois, l'on devait rendre des assertions fausses vraisemblables. Il était donc question de mimer le vrai. En somme, pour sembler vrai, ce qu'on disait devait être beau. À l'époque classique, la rhétorique a été reléguée au plan de la stylistique. Son utilité était de simplement lister les techniques, les tournures de phrases et les figures de style que l'on pouvait piocher ça et là pour les insérer dans nos discours. C'était comme une phase de déclin pour la rhétorique. J'ai également cherché à savoir s'il y avait des traces de rhétorique en Afrique. Originaire du Cameroun, un pays d'Afrique francophone, j'ai tout de suite pensé à l'arbre à palabres. L'arbre à palabres en Afrique centrale et de l'Ouest représentait le lieu où les anciens du village se retrouvaient pour discuter des palabres de la société. Ils discutaient de politique et de vie sociale. On dit aussi que c'était sous l'arbre à palabres que les plus jeunes recevaient les enseignements et la sagesse des anciens à travers leurs contes et légendes. J'imagine qu'au cours des discussions, il y aurait eu des débats où il fallait défendre son point de vue. Il fallait peut-être aussi battre campagne. Ça, on ne peut en être sûr. La tradition africaine étant orale, l'on n'a pas à ce jour des traces de traités qui régiraient les palabres sous l'arbre. On ne peut que s'imaginer ces conversations pleines de sagesse grâce à des fictions de grands auteurs africains comme Amadou Ampateba et Cheikh Aminoukane, par exemple. La rhétorique et ses codes proviendraient alors essentiellement d'Europe et aurait été exporté ailleurs dans le monde grâce aux droits européens. À l'ère contemporaine, des auteurs l'ont récupéré pour la faire revivre. Ils l'ont appelé la nouvelle rhétorique. C'est Chaim Perelman, un philosophe et théoricien du droit belge, qui, dans son traité coécrit avec Lucie Olbrecht Titeka, intitulé « Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique », en fera une théorie de l'argumentation. Il poursuit la vision aristotélicienne de la rhétorique, elle aussi alignée avec celle grecque. C'est la rhétorique perçue comme théorie du discours persuasif. D'autres auteurs, notamment américains et allemands, se sont plutôt concentrés sur l'étude des effets des manipulations liées au discours. Avec tout ça, quelle est alors la place de la rhétorique dans notre monde d'aujourd'hui Dans notre ère, une connotation péjorative est fixée sur la rhétorique, la qualifiant parfois de manipulation. La rhétorique de nos pères, qui devait servir une cause noble, semble devenir un outil de persuasion malsain. Des auteurs se concentrent même pour savoir comment manipuler et influencer les autres, mais en réalité, c'est un débat très ancien datant déjà de l'époque des sophistes. Une autre conception très moderne de la rhétorique est quelle serait une sorte d'art de se vendre. la discipline autrefois réservée aux politiciens et aux dirigeants s'est diffusée dans plusieurs corps de métier où il est nécessaire de communiquer. Je pense au métier de consultant, par exemple, et les freelances de tout genre. Il faut avoir un discours qui attire vers nos services. Il n'est donc pas rare de voir que la rhétorique en tant qu'art de bien parler et de se vendre soit considérée comme élément essentiel du développement personnel. La rhétorique aujourd'hui nous permettrait alors, en plus de défendre une cause, un intérêt et de persuader, de vendre nos services et d'améliorer notre façon de communiquer dans le monde professionnel et dans la vie courante. C'est donc tout à fait normal qu'aujourd'hui, ces principes et codes aient été démocratisés et partagés à travers le monde entier. Il est désormais nécessaire, voire vital, d'en maîtriser les bases, ne serait-ce que pour pouvoir promouvoir nos services dans le monde d'aujourd'hui. Plus haut, je vous disais déjà que Corax jeta les bases de la rhétorique. Il est important de mentionner ces grands principes pour mieux appréhender la discipline sur laquelle nous portons notre intérêt. On en distingue cinq. Ce sont l'inventio, la dispositio, l'élocutio, l'axio et la memoria. Selon l'article « L'art du discours rhétorique » de Vanessa Van der Regen, publié sur le site internet cadreenmission.com. Ces cinq principes peuvent se définir comme tels. L'invention ou invention serait la capacité à trouver des idées et des arguments. Ici, on trouve nos arguments à la lumière de nos connaissances et notre culture personnelle, le tout sous la conduite de notre créativité. La disposition ou l'organisation, qui est la façon avec laquelle on assemble nos idées et arguments pour en faire un discours cohérent et structuré. L'élocution ou style, c'est ici qu'on ajoute ce qui rend clair, correct, élégant et pertinent notre discours, en prenant le soin d'adapter notre style aux circonstances et à notre public. L'action ou action oratoire est, je cite, « la manière de mettre en geste son discours, de l'incarner devant son auditoire ». Il s'agit de mettre en jeu l'intonation de la voix et la gestuelle pour faire passer notre message, si l'axio est mal exécuté, notre argumentaire ne saurait être efficace. Il est donc important de travailler particulièrement cette étape de notre discours. Pour finir, on a la mémoria ou mémorisation qui est notre capacité à mémoriser notre discours pour ne pas dépendre de nos notes. Ce sont ces cinq étapes qui président à l'élaboration d'un discours efficace. À ces étapes, il faut ajouter des procédés et des ressources que je me ferai un plaisir de vous faire découvrir dans la suite des épisodes du podcast. De Corax à Perelman en passant par Démosthène, Cicéron, Platon et Aristote, c'est l'histoire d'une discipline très vieille, née dans un contexte judiciaire. Il fallait défendre son intérêt et persuader la foule. Au fil du temps et des époques, son but a été sans cesse redéfini pour lui donner une substance qui était utile pour ce temps. À sa naissance, une science, une technique. À son déclin, un art, un ensemble de styles. À sa renaissance, une théorie de l'argumentation. Chacun de ces temps forts, marqués par la trace indélébile laissée dans des traités écrits. Aujourd'hui, c'est un peu de tout ça, avec en plus une dimension pratique. L'appréhender, c'est faire partie de quelque chose de grand. La maîtriser, c'est finalement marquer son temps. On dit souvent que les applaudissements sont le salaire de l'orateur. Eh bien, chaque nouvelle écoute est un applaudissement qui encourage à faire mieux à chaque fois. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et on se dit à jeudi 19h pour un nouvel épisode. Pour me soutenir et bénéficier de plus de contenu, n'hésitez pas à me rejoindre sur la page Instagram lrcp.podcast. Je vous y attends et à bientôt.